0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую! Приветствую! Сегодня 1 сентября и, конечно же, сегодняшнюю нашу программу мы должны начать с упоминания невероятной трагедии. Просто шокирующей трагедии, которая произошла в Беслане 15 лет назад. В 1 сентября 2004 года я сегодня в социальных сетях по этому поводу писал, что ну, у меня длинная жизнь в журналистике, в средствах массовой информации. Но этот день навсегда останется, наверное, самым тяжелым и страшным в моей профессиональной карьере.
1: Знаешь, я в Телеграме написал, просто мне всегда, вот, сколько бы лет ни прошло, я, наверное, это буду всегда вспоминать. Тогда работал в прямом эфире, а перед этим э, сидели и смотрели трансляцию СНН. Я просто зачитаю, чтобы вот все было понятно. Российские спецподразделения применили загадочный смертоносный газ в 2002 году, когда чеченские повстанцы удерживали в заложниках весь зрительный зал. В результате погибли 130 человек. Теперь в Беслане... Путинскими войсками убито более 330 человек, включая 186 детей, взятых в заложники. Вот это прямой перевод. Ну, я молчу тут уже про спецгаз, про путинские войска. Но ты посмотри, как построено предложение, что детей убили э, офицеры Альфы. Вот никогда я этого не забуду. Вот я вот сидел, смотрел, думал, вот, вот как, что мне сейчас в эфире надо говорить по этому поводу.
0: Ну, э, это же враги. Что там
1: говорить?
0: Это враги, и, соответственно, и внешние, и внутренние враги, любую трагедию, в том числе и эту страшную трагедию в Беслане, используют э, там, там, в своих целях. Кто политических, кто в пропагандистских и так далее. Так ну, и сегодня ну, то же самое происходит. Да, это происходит, и, наверное, многие, кто в социальных сетях заходили. Но ну, это для людей просто, чтобы они понимали, кто, кто есть кто. Для нас... Э, для нормальных людей, как я считаю, это всегда будет страшной трагедией и чёрной датой. Вот этот, этот день, 1 сентября, для которых всегда, ну, для многих был таким ностальгическим днем, днем каких-то ожиданий, светлых каких-то воспоминаний своего детства, из да, там, времени, когда мы своих детей повели в школу и продолжаем это делать, для нас он просто всегда, навсегда, на всю мою жизнь, я точно знаю, останется вот с этой печатью трагедии страшной. Мы знаем главное, что произошло: не люди захватили в заложники детей, родителей и убили, а герои своими жизнями, своими телами закрывали детей. И ты знаешь, вот по поводу как раз реакции. Я помню, очень много коллег в то время работало именно в Беслане, с которыми я потом встречался, разговаривал. Там были разные представители разных средств массовой информации. И первые, в первых репортажах у многих, в том числе из тех, кто работал на зарубежные какие-то средства массовой информации, была, те, кто видели своими глазами, что происходило, кому удалось это, они говорили о беспримерном мужестве людей, которые защищали детей, которые оттуда их, прикрывая своими телами, выносили. Но ты знаешь, прошло совсем немного времени, и ровно те же самые люди, ровно в тех же практических репортажах, которые и их воспоминаниях. Вот эта история, она ушла про беспримерное мужество людей, которые спасали детей. А там появилось вот ровно то, о чем ты говоришь.
1: Так это и сейчас продолжается. Понимаешь, вот мы все, бывшие вот очевидцами этих трагических событий, мы говорим о том, что тогда происходило. Открываешь наш так называемый либеральный лагерь и читаешь, что у них оказывается вот сегодня... 15 лет, единственное, знаешь, что они вспоминают все вместе, это что ЕСПЧ когда-то чего-то кому-то присудил, чтобы правительство России выплатило. И дальше понеслась эта отработка бесчеловечных методов, офицеры-преступники. Думаешь, господи, вот что же вы все-таки за люди такие, а? Вот на вас бы вот в обычной жизни бы просто посмотреть. Ведь вы же наверняка сами ходите по улицам. Вот, вот с каким сердцем вообще вы живете? А, ну, здесь видишь, как, как
0: акценты, ведь это очень это важная же, вещь. вещь.
1: Это же не то, как к Беслану относится. Ну, это... У нас ровно то же самое <с>... к Нордосту относилось и к терактам, которые в Москве были. Ведь многие, понимаешь, искренне полагают, что теракты это уже эпоха середины нулевых. А в 96-м году... Вот этот поезд на перегоне Кожуковская, по куда он там, в сторону какой шел, Автозаводской. Мы могли быть вот с, с моими однокурсниками в этом самом поезде. Вот он перед нами вот так вот дверь закрыл. А мне рассказывают о том, понимаешь, что это вот повстанцы были. Сугубо. Со всего мира причем. Эти же имена-то и фамилии-то уже никто не помнит. Нет, на ну,
0: самое, ты знаешь, омерзительное в этой истории про то, что эти люди еще говорят о том, что это они помнят трагедию Беслана, а все остальные об этом не помнят. А мы,
1: работавшие на ней, не помним. Вот, да?
0: вот, вот, вот это вот омерзительно со стороны, тем более, ну, там, в профессиональном сообществе, когда в этот день выходят документальные фильмы, которые... Причем людей, которые там были, там сейчас... И РТ выпустила фильм, и все же знают, что... Ну его,
1: понимаешь, его еще никто не видел, потому что его в 8 вечера только покажут. Ну, да. Но его уже смешали с грязью, потому что надо смотреть правду, которую от нас скрывают. Новая газеты. «Эхо Москвы» представляет. Я, я могу себе просто представить, что будет в этом фильме.
0: Да, там те люди, там та же Маргарита Симаевна, которая работала в качестве журналиста прямо оттуда. Да и много, много людей, которых я лично знаю, которые мужественные люди которые освещали это которые говорили об этом причем говорили жестко о каких то вещах которые видели своими глазами вообще здесь чтобы было понятно общество имеет право задавать неудобные вопросы власти да, когда случаются такие трагедии да, да еще с детьми когда такое количество жертв просто особенно детских да, с жизней было тогда и задавало эти вопросы. — Оно и тогда задавало. Возможно, что у кого-то есть если вопросы, они могут задавать их сегодня. Все, весь вопрос, для чего это делается. Если узнать правду и если да, там, узнать то, что произошло, это один вопрос. А если для того, чтобы ровно для того, чтобы значит, опять какие-то клинья вбить, какие -то, использовать это для своих каких-то политических грязных игр, это другой вопрос. И вот мне, я призываю людей, которые думают об этом, которые анализируют это, все-таки вот, да, отличать одно от другого. Вот. А мы, конечно, в этот день всегда... Будем чтить память о погибших и детей, которые там погибли, их родителей, людей, которые своими жизнями спасали и в итоге остались. Самые большие, это же известно, что самые большие потери спецподразделения понесли именно вот, вот в эти дни. Вот, поэтому не вспомните этих ребят, которые положили свои жизни. Знаешь, а а, а, а их черной краской мы тоже не позволим
1: Я потом, когда летал в командировку В Южную Осетию На обратном пути Это же все равно через Владикавказ возвращаться Попросил коллег Отвезти меня туда в Беслан Просто постоять, посмотреть Подумать Знаешь, вот из той же серии Как Там в 50-х, 60-х годах Люди ездили в Сталинград ну, Тогда в Волгоград уже Просто постоять, посмотреть, помолчать и о многом очень подумать. Настоятельно рекомендую тем, кто об этом размышляет, скататься туда. И там вот выступить. Со своими драгоценными мыслями, что Альфа все делала неправильно. Ну, я, правда, полагаю, что на это совесть ему, что просто не хватит. Потому что одно дело, ты сидишь в уютном кресле. И оскорбляешь всех. А совсем другое дело самому туда поехать и посмотреть, что это. Ну, знаешь,
0: помимо да, там вот этих мыслей да, о трагедии, которая произошла, конечно, всегда хочется там, от себя, наверное, от общества, как, как бы, там, от журналистского сообщества просто попросить прощения у людей, которых эта трагедия которых эта трагедия коснулась. Я не знаю, в чем но ты все равно чувствуешь, что часть какой-то, не знаю, вины за то, что произошло, есть и на тебе. Вот, а так вечная память.
1: Есть, только мы, знаешь, и тогда, в те годы всегда говорили, о сети это наша боль. И с тех пор наша позиция по этому вопросу вовсе не поменялась. Сколько б лет не прошло, эта боль все равно с нами. У всех тех, кто это застал, по крайней мере. А,
0: это еще один сюжет, который, конечно, ну, связанный с датами. Это, конечно, 1 сентября 1939 -го года по, этой, по этому поводу, как мы и предсказывали с тобой, и Армены да, с нашими друзьями.
1: Сегодня это... в Польше поток откровений. А,
0: да, ну вот именно это, то, что происходит в Польше. Ну, я, кстати, на, на, обратил внимание на Украину, которая тоже там день траура, там день какой-то а памяти. А почему траур? А я не знаю. Они там тоже... У них траур
1: с... потому, что они приросли пятью республиками. Вот о, хотел... Не республиками, а областями.
0: Областями, да. У
1: uh... них траур потому, что э, население на западе Украины начали экстренно обучать грамоте? У них вот поэтому траур? Ну, вот они вот, ей-богу, странные люди. Если хорошо, если у них траур-то, а пусть вернут.
0: Но я вот Обиженный ну, Польша, оскорблённый. Чего, чего да, там свечки зажигать? Вы сразу... Хотите, ну, так, восстановить справедливость с вашей точки зрения? Ну, восстановите ее. Ну, отдайте эти пять областей, да и все. Что там? Что зря-то слезы лить крокодиловы?
1: Ну, Мне давайте понравилось, понравилось там, Зеленский сказал, мы типа решили обнулить эту историю. А он вообще в курсе, что там принят в Польше закон о признании событий на Волыне геноцидом? Вообще вот, мне просто интересно, вот, украинские э, политики, они когда в Польшу катаются, они вообще э, как бы консультируются с сотрудниками украинского МИДа, ну, чтобы они их просвещали хотя бы, что там на контуре происходит. Ну, потому что это странно. Мы решили, что не было никакого Бандера. Кто решил с кем? Ты решил с польским сеймом? Молодец. А польский сейм что по этому поводу думает? А потом начинается очистка этих Если его
0: не было, кому там проспекты, чьи меня, называют, чьи, бюсты ставят, там памятники, в, когда по Крещатику ходят туда-сюда, они с портретами это несуществующего
1: человека? Нет, он, наверное, существовал, но теперь он уже не боролся вообще против поляков и, наверное, евреев тоже. Он теперь боролся только исключительно против русских. Если я правильно вообще понял ход мысли всех этих удивительных людей. Но я предпочитаю, знаешь, в данном случае дождаться, что скажут поляки, потому что они-то по этому поводу еще ничего не говорят. У них же сейчас новый триумф. Президент же приехал в Германию и опять просил прощения. То есть второй уже. Первым же был Вилли Бранд, который в Шицбергенал на колени вставал, и, соответственно, теперь вот Новый повод для гордости. Они, кстати, от нас ждут того же самого. И очень обиделись, что, что три страны категорически отказались в этом участвовать. Из тех, кого они пригласили. Кстати, тоже вот интересный набор приглашений они рассылали. А почему, например, вот киргизм не послали? Ну, по формальному признаку, киргизский народ тоже участвовал в Великой Отечественной войне. Их почему обделили? Они их не относят... К Европе? К миру? Вот как это они делают? Ну,
0: к Европе, может, и не относятся? Ну... А вот, в общем, формально, не формально, а географически Киргизия. Действительно, вот... но это не значит, что народ Киргизии не участвовал. Слушай,
1: ну а ты, ты, ты же помнишь, как это все позиционировалось, что в мероприятиях примут участие лидеры тех народов, которые участвовали во Второй мировой войне. Простите, а киргизы совсем не участвовали? Ну, панфиловская дивизия где была сформирована так на секунду?
0: Ну, ты сейчас вот хочешь, чтобы они это знали? Перестань. Они вытирают, стирают эту историю изо всех сил. Они по-прежнему, ты знаешь, и, и кстати, с подачей, в общем, и других стран, они, которые в своей вот этой прыти поставить знак равенства между Гитлеровской Германией и Советским Союзом, они действительно сделали Польшу такой страной, которая, ну, прямо вот невинной жертвой всех тех обстоятельств, которые там, как будто они не принимали участие во всех вот этих международных о договорах, которые, как будто бы не они пытались договориться с Германией Гитлеровской, вернее, договорились даже. Ну, вполне себе, в тридцать м да, отлично и, и собирались воевать, кстати, с Советским Союзом вместе с Германией. Это, это абсолютно исторический
1: факт. И эти ребята вместе с Германией дербанили Чехословакию, я вам напомню. Да еще больше того. Когда у Гитлера еще не было мысли идти в наш ридный азиатский большевистский мордор, Польша уже тогда призывала Германию объединить силы и сокрушить большевизм. Это еще сильно было до там, середины 30-х годов. Просто мы же вспоминать об этом-то не хотим. Ну, то есть, поляки, понятно, почему. А у нас все еще до сих пор комплекс. Ну как, их же нельзя обидеть. Это же страна бывшего Варшавского договора. Мы же вместе строили коммунизм. Может быть, мы еще чего-нибудь вместе будем строить. Ну, как говорит э, Дмитрий Евгеньевич, совершенно справедливо по этому поводу, если вы хотите быть дебилами, будьте. Я не знаю, чего вы собрались построить с поляками. Рекомендую сегодня просто зайти и почитать, чего говорят польские лидеры по, по поводу событий, э, 1939 года И что они вообще говорят Про э, советских солдат И советских офицеров а всю эту бредятину несут. Ну, Никакого молиться я... не могут от Сусловского наследия. Мы,
0: понятно, что должны на какие-то демарши такие, тем более международные, отвечать. От, отвечать то, что мы считаем нужным. И напоминать да, те исторические факты, о которых мы знаем, и которые являются действительно историческими фактами. Другой э разговор, что я это говорил на, и на телепрограммах наших, и в радиоэфирах, и буду повторять дальше. Нам надо внутри страны сначала разобраться. Надо здесь разобраться, чтобы в учебниках, которые у детей, чтобы в фильмах, которые выпускаются, чтобы люди, которые имеют возможность говорить об истории, об исторических фактах в нашей стране, внутри, на наших телеканалах, радиостанциях, в наших газетах, чтобы вот здесь привести в порядок все. Ну, понимаешь, потому что это невыносимо иногда, просто слушать кровь из ушей, понимаешь, от того, что они несут по поводу Второй мировой войны, вот этих международной обстановки перед, перед Второй мировой войной. Но они же у нас, внутри страны, наши же соотечественники, имеющие паспорт гражданина России, говорят о том, что СССР времен Сталина имеет к развязыванию Второй мировой войны такое же, да, там абсолютно так же отвечают за это, как гитлеровская германии у нас внутри ни по ни поляки какие то ни, ни британцы не американцы ни французы нет вот здесь с этим что делать
1: вот здесь с этим что как с этим бороться не ну методы есть но они не совсем демократические ну, то есть, вернее, как? Если бы подобного рода бы сентенции бы звучали где-нибудь в Германии, они бы уже сидели бы, эти люди. А у нас же, как известно, какая-то высшая форма демократии построена. Мы уже договорились до того, что теперь не пакт Молотова-Риббентропа. Теперь ноу-хау в этом году. Пакт Сталина-Гитлера.
0: Ну, это ты же понимаешь. Это, это, за всем этим стоит специальная... Э, э, то есть, это, это цель. Эта цель, она совершенно очевидна, причем уже десятилетиями э, была очевидна. Да, там, это, это главное, что я все время повторяю, это поставить знак равенства между Гитлеровской Германией и Советским Союзом. И возложить ответственность. А дальше, Армен, и эти попытки уже есть. А дальше переложить вообще все на Советский Союз. Сказать, что Гитлеровская Германия стала жертвой. Если
1: это... бы не было Холокоста, да. это бы уже сделано да. бы. Именно. Вот это пока последнее, это, что останавливает. Это, это, это
0: единственный барьер, это единственный да, вот, шлагбаум,
1: который мешает им вот по этой дорожке во всю прыть понестись. Потому что если бы не было бы Холокост, они бы давным-давно уже легализовали бы целиком и полностью всю теорию Суворову про превентивный удар. Они бы ссылались бы на выступление канцлера Германии 22 июня, они бы ссылались бы на ноту, которую рассылал ведомство фон Риббентропа, и они бы процитировали Геббельса от того же 22 июня 1941 года. Все, и круг бы замкнулся. Холокост, вот пока единственное, что останавливает. Но это, ты знаешь, при известном желании они могут легко и непринужденно начать это обходить. Судя по тому бардаку, который происходит, ты видел, что на этой неделе? В, в Киеве Равин, один из самых видных украинских, открывал памятник героя Маун. Ну, это вообще что? Он открывал памятник людям, которые убивали его, ну, как это правильно сказать?
0: Единоверцев.
1: Единоверцев. И не просто убивали, а делали это зверски. Вот это, это что надо в голове иметь, в принципе, чтобы вот это делать? Пожалуйста, вот это уже замечательным образом реализуется. Так что я думаю, что пройдет еще лет 50, и эта история э, претерпит окончательную трансформацию. И еще и в Холокосте нас обвинят, потому что уже там есть первые э, звоночки что вы ничем не отличались, потому что вот то, что Гитлер не закончил, замечательным образом продолжил товарищ Сталин. Вот вам постыдное дело еврейского антифашистского комитета, вот вам дело врачей и так далее, и так далее. И Зеленский, как ты помнишь, он же сказал, что Израиль и Украина это две наиболее пострадавшие страны от советской власти, особенно Израиль.
0: можете сейчас вишенко на торте? Значит, президент ФРГ Франк Вальтер штайнмайер выступает, соответственно, вот на этих мероприятиях, которые посвящены 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Что он говорит? Значит, ну, напомнил о особой ответственности немцев за безопасность и благосостояние Европы на нынешнем этапе. Ну, вот там покаялся, и так далее. Но дальше потрясающая вещь ну, там он про Европу говорит, и выражает благодарность, и благод... Вы... цитирую. «Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. сила ее армии совместно с союзниками победила национал-социализм на Западе и на Востоке. И сила американских идей и ценностей, ее дальновидность и великодушие открыли этому континенту другое, лучшее будущее».
1: На Востоке? Понимаешь? Это Курск, Сталинград, Орел, Белгород, Ленинград, Москва. Это вот у нас, оказывается, тоже американцы были? Вот, вот
0: ради чего, собственно, все это и делается. Понимаешь? Соединенные Штаты Америки и ее союзники. Видимо, там, где-то среди союзников, мы в принципе, где-то мы,
1: мы случайно затесались. А 27 миллионов потеряли, потому что ничего не могли. Кушайте, господа либералы. Не
0: подавитесь только. У нас новости. 15.33 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем э, нашу программу. Вот сейчас, прямо, э, пока новости шли, э, зашел э, в социальные сети, в Твиттер, в частности. Продолжается. Перепись дебилов продолжается. Э, которые, э, что касается э, начала э, Второй мировой войны. Что касается договора о ненападении, его значения в том, чтобы Вторая мировая война началась и так далее. Это просто... Ну, я не знаю. Я не знаю, что еще нужно сделать, какие документы показать, как не объяснить еще людям. И... Не
1: надо показывать. Надо, как в Германии, изымать из оборота. Пяток, десяточку таких наиболее бойких... Взял по 354 статье, даже сажать не надо. Штрафы вот эти вот по максималке, согласно поправкам э, пакета Яровой, убрать там, ну там же убран нулевой порог, если мне память не изменяет. И все. И будет стерильная тишина. Потому что как только они начнут это выплачивать, они тут же начнут учить уроки истории. Поверь мне. Когда тебе сразу вот э, обалдую, э, в полмиллиона выкатят штраф, не можешь оплачивать, пожалуйста этапом, вот тогда другой разговор будет. Ну а чего? Слушай, вон сколько людей, этих вот конспирологов, историков на Западе написали книги, отрицающие Холокост. Они все сели, все. Они оплатили такие штрафы еще параллельно своему тюремному заключению, что больше они уже ничего не пишут. Все. Они вышли, сказали, погорячились. Я осознаю, все, я был неправ. А мы все с ними бегаем, как с торбой. Я говорю, вот, все же фамилии известны, самых ярких. Вытащил, взял за вымя. Ничего страшного, пускай СНН парет про терроры, и мордор. Нам все равно не привыкать. Кайрайс, они и так целыми днями орут. Но так хоть люди увидят, что есть за эту мерзость и гнусность какая-то ответственность в стране. Ну, просто странные вещи творятся.
0: Мне вот эта оговорка нравится, вот это, по поводу приглашенных или неприглашенных стран на вот эту 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Значит, польская сторона подчеркнула, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, цитирую, принималось, исходя из современных, а не
1: исторических реалий. Это, конечно, мило Нет, ну, понимаешь, на самом деле я считаю, что надо ответку включить. Надо не пригласить Польшу, Однажды на память. То есть, почему однажды, в следующем году, Пока не на трагические мероприятия, посвященные, соответственно, сколько это получается, 80 лет одному печальному эпизоду в Смоленской области. И когда они откроют клюв, какого хрена, им сказать, ребят, так мы принимаем решение, исходя из текущей Что? политической целесообразности. Да. Вопросы есть, нет, пошел вон отсюда. И, и сразу зайчики запоют иначе.
0: И вообще, и, 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 принять. Официальную делегацию, да, там, в, которая будет посвящена 75-летию Победы, вот, а, допустим, от Германии, да, их позвать только в одном случае, поставить условие. Вы пойдете и покаетесь. Вы вот будете вот так же выступать, как в Польше, и говорить о своей ответственности за то, что произошло на нашей земле. И каяться перед теми потомками тех, кого вы убили на этой земле. И кого замучили в своих концлагерях. И сожгли.
1: Кстати, на территории Польши. Самое большое число – фабрик смерти. Это так для понимания.
0: Да, ну, конечно, то, что происходит с историей именно Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, это... Это, На мой взгляд, это сейчас прямо передовая идеологических войн. Причем это не борьба уже никак. А это война наступающая. Это самая настоящая война, и мы должны это абсолютно четко себе. И, 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 те, и те люди, которые работают на стороне врага, это враги. Да, нашей страны Нашей государственности Они должны тоже осознавать ну, вы, вы не боретесь за историческую правду это не, это не соответствует истине Вы просто работаете
1: На них а, и... а Мы все отступаем У нас сейчас август, сентябрь Того самого 1941 года С этой точки зрения У нас зачастую идет беспорядочное отступление И никто не может понять Что надо делать Отвечать надо Переходить в контрнаступление. Вот с поляками в следующем году идеальная схема. Сразу вся эта сволочь, извините, запоет иначе. Сразу поменяется тональность. А еще им до кучи, можно сказать, послушайте вы. Вы там изволили что-то говорить о том, что вам не нравится в экспозиции в нашем, кстати, музее, который РВО делает. Хорошо. Мы учли ваши пожелания. Мы расширим экспозицию, посвященную гибели красноармейцев в польском тылу в 1919-1920 годах. Мы сделаем отдельную экспозицию по уничтоженным храмам Русской Православной Церкви разворованному имуществу Русской Православной Церкви на территории Польши. Мы много чего там сделаем. Мы, к сожалению, пытаемся все время зачем-то с ними вступать в диалог. Не нужен диалог.
0: Нет, ди диалог, если бы это был диалог, в диалог вступать надо. Только это не диалог. Это не диалог Когда то, Польша происходит. обвиняет Россию, вот, во всех, вот после всех вот этих дел, обвиняет Россию в несоответствии исторической правде, мы готовы с вами разговаривать? Да с любыми, пожалуйста, историками, там, политологами, неважно, журналистами польскими. Я готов говорить о тех событиях, которые Только были. разговор не получится. Нет, ну, получится, не получится. Хотите говорить? Ради Слушай, бога. сколько
1: раз мы это пробовали делать? В разных номинациях, в разных вариациях, в разные года. Результат всегда один и тот же. Вы должны платить и каяться. Вот вы это сделаете, после этого мы с вами будем разговаривать. Слушай, дело в том, что кай... уже покаяния были. И в конце Они требуют всенародного покаяния. Нет,
0: всенародное, это что? Мы с тобой уже обсуждали. Я не понимаю, что такое всенародное покаяние. Народ не может выйти да, в порыве, там, встать на колени перед каким-нибудь поляком там, и, и каяться. На уровне государственном, не знаю, нужно было это делать или нет, это другой вопрос, об этом мы можем поговорить, но у нас уже было. В конце 80-х, начало 90-х, бесконечно и в прессе, и наши официальные лица, и, и включая президента, и там это, которые произносили слова покаяния. Это, их легко можно найти да, и предъявить. Это покаяние неправильное. Ну, я тебе говорю еще раз, что а, даже история с платить и все равно не проходит. Понимаешь? Либо это такое перманентное покаяние, когда ты вот просто все время стоишь там и каешься. Понимаешь, Германия-то принесла там свои соболезнования, свои покаяния и так далее. Только денег не хочет давать, которые Польша от них требует. Вот здесь они говорят, так, не, ребят, не, покаяться она все мы, пожалуйста. Подожди,
1: она все выплатила. Почему она должна по второму кругу платить этому хамью
0: ну, польской? Польская, по поляки считают, что нет.
1: Да, Там... Они много чего могут считать. Все деньги выплачены. Если они хотят это привязать к пресловутому плану маршала, то им можно всегда напомнить, что те деньги, которые они якобы не досчитались, им Советский Союз выплатил в таком объеме, что мало не покажется. У нас он все любит сейчас, эти наши украинские друзья, вспоминать, что у них в западных областях Украины в сорок шестом году голод был. Правильно было. А почему? Потому что вот это зерно полякам гнали. Они что с жизнью у нас были? Униженные, оскорбленные. Псяк реф. А виноваты в любом случае мы получаемся. В любом случае. И вот все, предлагаю, давайте с ним поговорим. Ну давайте поговорим. 30 лет разговариваем. Лучше не стало. Уже Путин там на колено вставал в этом мемориале. Чего изменилось-то от этого? Принципиально. Ничего. Все то же самое. Вам только множатся эти претензии. А у нас есть публика, которая говорит, нет, все равно, давайте вступим в диалог. Они не все русофобы. Наверное. Наверное, действительно не все. Наверное, есть 5-10-15% нормальных вменяемых людей. А остальное что это? Это ужас, на самом деле. Я с тобой абсолютно согласен. Нам надо начинать с самих себя. Но мы молчим. Ну, Не хотя скажешь, я бы что... задал бы вопросы. Как так получилось, что главный лоббист э, вселенской э, вот этой вот скорби, покаяния и оплачивания является кавалером одной из высших наград Польской Республики? Расскажите мне, пожалуйста.
0: Ну, видимо, за это и наградили. Тогда, может быть,
1: за призывы к покаянию. Может быть, мы с этого начнем? Ну, так сказать, нас же все время призывают, вы должны быть честными. Вы должны отбросить эту свою совковую сущность, совковую вот это мракобесие, двурушничество, и быть максимально честными. Окей, я готов. Вы мне просто ответьте, как это так получилось? Почему вот кого вот из этих людей не возьми, у них у всех либо польские гранты, либо польские награды, либо у них какие-то трёшь и вот эти люди призывают меня к нравственности. Ну, прекрасно вообще.
0: Да, не получается сейчас, конечно, такого разговора. Там я можно понять там, поляков, которые, у которых есть свои какие-то претензии там, и так далее. Но у нас есть свои. На все эти претензии могут озвучиться другие претензии. У нас сложные отношения были. Вот, разные периоды
1: были. А у нас вообще простых никогда не было. Даже когда они находились в составе да, Российской империи. Да, да, ты, да. Ты, ты вспомни историю с графом Муравьевым вешателем. Это что же тоже не с потолка взялось все? Не,
0: Нет, ну там разные действительно были периоды. В том числе и тогда, когда польская знать была прямо ну, в таком фаворе невероятном. Вот. Что, кстати, никак не сказалось на, на их отношении ни к царю-батюшке, ни к Российской империи, несмотря на все э, преференции, которые э, польское дворянство получало, и при дворе в том числе.
1: <связь> Нет, но потом были большевики у власти, польского происхождения тоже, значит, не сильно
0: лучше стало. Вот-вот, <связь> вот-вот. А, у нас э, сейчас небольшая пауза будет, буквально э, несколько секунд, а затем мы продолжим нашу программу. ФМ. Продолжаем нашу программу сегодня 1 сентября. Многие дети завтра все-таки пойдут из-за того, что 1 сентября попало на воскресенье. Где-то линейки торжественные прошли, где-то они будут завтра. Ну, в любом случае, мы
1: всех. Завтра Твиттер и Телеграм понесут тяжелую невосполнимую трату. Да. Все лучшие эксперты будут недоступны в первой половине дня. Вот, э... Они будут учиться в школе в восьмом и девятом классе.
0: А, ты на это намекаешь? Да. Вот. Ну, хорошо. Мы в любом случае поздравляем тем, кто, кто пойдет в первый класс и родителей. Ну, это такой длинный путь. Мы вчера подробно о том, как подготовиться к этой школе, говорили в нашем эфире с Арменом Здесь... Ну, Нам, кстати,
1: вот... благодарили потом в соцсетях да. за правильно
0: озвученные мысли. Ну, хорошо, это замечательно. Я вот в преддверии этого праздника у меня два таких любопытных наблюдения. Ну, первое, я вот писал то, что, наверное, ты видел в социальных сетях, и в эфире, по-моему, я уже говорил об этом. Я побывал вот буквально вчера в Одинцово. Там... Пока я на
1: стриме был, ты Пока... ездил в Денсу. Ну, это
0: совсем утром я был, а. да. Рано, ну, ну, не рано, но утром. Там были мероприятия, там открывался такой ну, городской фестиваль, городского искусства, там, там, граффити. Большой... А, а ты,
1: по-моему, в прошлом году туда ездил. Нет, не не это вот прям
0: в этом году только откры... открывается. Он открылся, в году, вернее.
1: Ты, ты тоже говорил про какой-то фестиваль, куда ты ездил. Ну,
0: может быть, но не этот. этот он такой вот единовременный. А -а -а. То есть он большой фестиваль был. Это с привлечением 36 граффити сделано в таком обычном. В городском районе, спальном, что, что называется, районе Одинцова, на домах, Одинцова. Да? На, домах да, на торцах домов сделано 36 граффити, разные, разными художниками со всего мира, там и бразильцы были, и итальянцы, испанцы, американцы, наши ребята, причем тоже кто-то из Благовещенска, кто-то из Москвы, кто-то из Питера и так далее фантастическое впечатление. Футбол, конечно, нарисовал а? футбол нарисовал. Футбола там нет, ну там, вот. там есть какие-то философские такие, какие-то мне больше понравились, какие-то меньше, но производит это впечатление невероятное. Туда уже начали водить, там еще не все работы закончены даже, вот, но туда начали водить экскурсии уже, туда китайцы приезжают любознательные. Вот. Я поговорил, была возможность ну, там, с несколькими людьми, ну, местными жителями, там мама с с девочкой гуляли, с ней поговорили. Вот. А о них, конечно, в... В большинство людей в... просто в восторге от того, что это стало так живо. Это действительно их выделяет теперь их район. Очень классная, конечно, акция. Мне очень это все понравилось. На президентский грант это все делалось, плюс, значит, администрация Одинцова участвовала в этом во всем. Здорово, очень здорово это дело И праздник был, потому что там огромное количество людей пришло, и детишек очень много было, что приятно. Вот. И детям нравится, они теперь живут, да, они могут сказать, я живу в доме, где Гагарин, там есть итальянец. Согласитесь,
1: это, это, это очень клевый
0: достопримечательность. Это очень здорово. Это, это говорит о том, как вот довольно наунылое, ну, что уж там говорить, наши вот эти спальные районы сделать абсолютно со своим лицом, в прямом и переносном смысле этого слова. Это здорово. И вторая история, тоже, которая мне невероятно понравилась, это тоже в Подмосковье, в Химках. Там, с, благодаря тоже администрации Химок, был конкурс такой объявлен, сделана такая акция. Все школы, которые находятся в районе Химок, в, в этом в районе, сделали собственный герб да, и знаки школы. Причем делали это сами дети, им не навязали, знаешь, там, вот вы будете так, а у вас будет так, это нет, они сами там выясняли Геральдику, как и что, что означает, и они все сделали, это теперь официальный герб там вот такой-то школы, такой-то, это все теперь официально у них есть, они делают майки какие-то там. Знаешь, ну, а, я, а я
1: вот это поддерживаю, потому что у нас же это было в традиции, ты же вспомни, вот там в Российской империи все гимназии имели, между прочим, свои эмблемы. И я помню, что вот я учился в школе, это же была волна перестройки, как раз у нас затеяли очередную эту самую образовательную реформу. И в том числе, вот я помню, это была полемика такая, а почему у нас нет своих эмблем? К нам же еще столетия американцы приезжать, англичане, а у них у всех вот здесь вот какая-то эмблема своя. А мы себя какими-то такими вот чувствовали с этой точки зрения обделенными, Но потому что это не только у нас там в школе не было, ни у кого ведь не было.
0: Не, ну, из школы тогда ушло... Помнишь, у нас были школы имени там... Ну, вот да, у Гайгара, меня была школа там. имени
1: Наташи Ковшовой. Ну, да. Но она и сейчас есть. И тоже имени Наташи Ковшовой. Если ее не перенавали, но ну, я не думаю, что... Другое дело, сделал. что
0: да, там это все уходило. Понимаешь, все таки мне вот что нравится в этой истории Химкинской. Что, во-первых, что здесь есть очень правильное взаимоотношения администрации и детей, да, граждан. Пускай маленьких, но граждан. Да, вот, того города, в котором они живут. Правильно, что какая-то инициатива пошла, ее подхватили и не превратили просто в какую-то да, очередную галочку для отчета, что вот мы работаем, а превратили в настоящее живое дело. Да, оно э, действительно живое. То есть оно, э, дети понимают, что это не формальность, Ведь дети очень хорошо это чувствуют. Там, где это формально, там, где это просто там, для того, чтобы э, отчитаться, и там, когда э, в, в этом что-то есть жизнь. Вот это, вот это самое важное. Дело не в том, что... Ну, э, мне тоже нравится, я согласен с тобой. Это отличает одну школу от другую, а эти гордятся. А у нас вот такая... Тем более, когда ты сам это придумал. Когда ты участвовал в этом во всем в этом есть история потом, есть какие-то вещи, которые ты можешь сохранить, что называется, показывать внукам. Здесь вот, на мой взгляд, очень здорово, что этим занимаются. И, и, и мне кажется, что об этом тоже и рассказывать, и говорить надо. Потому что мы ругаемся очень часто чиновников, и зачастую за дело и так далее. Но когда они делают какие-то правильные шаги, правильные вещи, это надо видеть, это надо поддерживать. Это, кстати, это больше и стимулирует других, наверное. Если сейчас кто-то посмотрит, слушайте, а вот заметили. Вчера в Одинцово были камеры всех каналов всех абсолютно, начиная да, там, от федеральных и заканчивая местными и какими-то даже оппозиционными, по-моему, я заметил там. А этим что не понравилось? Этим, я не знаю, я не видел их, может, им все понравилось. Ты, да? Знаешь, ну, да? Ну, я, да? Я Ты не можешь знаю. назвать
1: хоть одно событие, которое ну, им нравится? Ну, они, наверное, разминались
0: перед прогулками, они все-таки что-то заряжались какой-то положительной энергетикой в том числе. Ну, Здесь это надо поддерживать, это надо делать. Я вообще Вообще считаю, что в взаимоотношениях с молодыми людьми очень важно, чтобы все вот те начинания, которые есть, пускай они инициируются государством. Я ничего в этом плохого не вижу, когда которые... есть люди, которые говорят, ну раз это от государства, значит это все плохо, это неправильно и так далее. Неважно откуда. Либо это инициатива снизу, ребят, как волонтерские движения бывают. Там вот. Главное не превращать это в какую-то сухую, для отчетности, бессмысленную там, муштру и... Какие-то действия, которые сами ребята не понимают, для чего это происходит. Должно быть, это все должно быть живо. Они должны это делать не потому, что их гонят, не для того, чтобы рейтинги у школ были или еще что-то. Они должны понимать, что они делают. Будь то благотворительность, волонтерское движение или вот такие вот вещи, как там, герб собственной школы.
1: Герб это очень правильно. И граффити очень правильно. А вообще бы это распространило бы. Потому что это все совершенно по-другому смотрится. Знаешь, я вот вспомнил сейчас, 2014 год, только-только вот крымские события свершились, а я полетел как раз туда. И, по-моему, по дороге из Симферополя в Севастополь. Там такое было граффити, мы вернулись домой. Ну, я не знаю... Понимаешь, это, кто это вообще нарисовал, вот, на каком это уровне, детальное, детальная, я даже попросил снять машину, я походил, просто посмотрел, понимаешь, это б -б реально батальное полотно, там все, все эпизоды героической истории Крыма, то есть это вот, а, это не на доме было, а вот эти вот заборы наши, вот эти вот, вот они ромбовидные такие, которые обычно фабричный зон. и вот он, наверное, слушай, ну метров 150 тянулся, -то. там Нахимов, кого там только не было, ну как же это сделано было клево? Ну, когда есть идея, когда
0: люди знают, что они делают и для чего они делают, и ну, это всегда приводит вот к результатам вот к таким. Это то, о чем я говорю. Это должно быть неформально. Это должно идти от сердца. Это должно от желания. Вот. Другое дело, что, понимаешь, мы, мы, тоже, мы тоже обязаны, я считаю, какие-то вещи говорить, делать, которые будут побуждать людей к чему-то хорошему, понимаешь? Сейчас вот в социальных сетях, во многих родительских чатах идет настоящая битва там, по поводу вот, акций, которые есть, когда там, помощь детям вместо цветов, да, когда 1 сентября несут, не вот, вместо там, букетов бесконечных, да, дети вот эти, и родители собирают эти деньги и, и помогают больным детям, да, там, на операции и собирают и так далее. Нет, ну, понимаешь, где-то, насколько я понял, люди протестуют, они не хотят, но что это начинает приобретать какие-то такие зарегламентированные рамки. То есть обязательно все должны, за это там школам дадут, добавят рейтинга, там, если они это проведут эту акцию или еще что-то. Это неправильно. Ни в коем случае этого нельзя делать. Да перестаньте, слушайте, люди сами прекрасно э, осознают, что э, да, там у нас ребенка, он в первый класс идет, что 33 букета, <клев> да, там, в общем, too much. Но э, всегда можно это решить, да, всегда это... но это должна инициатива идти от людей, и они должны делать это с удовольствием, и детям показывать, что ну, хотите вы прийти, можно ведь и то, и то сделать. Можно и с букетами прийти, и деньги собрать, и объяснить детям, что они пойдут на помощь э, другим детишкам и так далее. сделать сделайте по-человечески.
1: невозможно. В это все упирается. Это все время одна и та же история. Помогаешь детским домам? Очень хорошо. Но зачем вы об этом говорите вслух?
0: Не, ну. Слушайте, главное, чтобы помогали. А можно и говорить вслух и. и... Ну, я, вот, я, ты... я обычно вот, Зи... вот
1: на этом вопросе я просто развожу руками. Вот они искренне считают, что это ради пиара делается.
0: Вы ради пиара помогите, а там разберемся. Ага. У, у нас скоро программа еженедельный отчет.